0: Продовжуємо роздумувати над життям святого що Йосафата. Варто сказати, що святий Йосафат не вимагав від інших більше, ніж сам робив. Свідок його життя так свідчив. Молодших чинців заохочував до праці та чеснотливого життя. Поступово, під своїм наглядом, беручи їх часто з собою в місто чи для відвідин хворих. Недосвідчених перестерігав перед небезпекою, потребуючим давав милостиню часто і останні монастирі, заохочуючи монахів уповати на Боже проведіння. Від 1613 року, коли Йосиф Велимен Рудський стає київським митрополитом, у житті святого Йосафата починається новий етап в його служінні. Єронім Хоткевич, віленський каштирян, тобто особа, яку призначав король або князь для управління цитаделю у місті, попросив святого Йосафата та Велимена Рудського перебрати під свій провід супральську архімандрію. Крім того, литовський шляхтич Григорій Тризна просив митрополита Рудського про заснування чернечої спільноти у Битині у Новгородському воєводстві. Для організації монастирського побуту Рудський послав туди разом з кількома ченцями Йосафата Кунцевича, який став ігуменом цього монастиря. Завдяки прихильному ставленню Тризни обитель почала швидко розвиватися, ставши першим новіціатом реформи чернецтва протягом XVII століття. Новіцят, тобто початковий етап нашого життя, з дозволу і благословення Папи, був відкритий у 1615 році. З нього згодом вийшли різні відомі діячі унійної церкви. Через деякий час при монастирі був заснований також шпиталь. У Григорія Тризне був добрий сусід і приятель Іван Мелешко, смоленський неонійний каштелян. Григорій Тризна познайомив його зі святим Єсафатом. Вже від першої зустрічі Іван Мелешко був так захоплений першим битинським ігуменом, що між ними зав'язалася щира дружба, котра привела Мелешка до сповіді та причастя в католицькій церкві. Він став добрим католиком і товаришом Єсафата, і також оборонцем східного католицизму. Будучи вдячним за ласку свого навернення, малешко подарував василянам село Жировиці. Тепер це село в Гроденської області в Білорусі, де знаходилася церква щодотворною іконою Пресвятої Богородиці. Згідно із переказом, ця ікона з'явилася в 1470 році у лісі в селі Жировичі. Пастухи помітили незвичайне яскраве світло, яке пробивалося крізь гілки грушевого дерева, що стояло над джерелом. Підійшовши ближче, вони побачили на дереві невелику ікону Божої Матері в променистому сяйві. Пастухи з благоговінням взяли ікону і віднесли до Олександра Султана, шляхтича, якому належала територія лісу. Спочатку шляхтич не надав цій знахідці великого значення і заховав її в себе в помешканні. Згодом з'ясувалося, що ікона зникла з дому султана і невдовзі знову об'явилася на тому самому дереві. Сприйнявши це за Божий знак, Олександр Султан збудував на місці з'явлення ікони невеличку каплицю, куди було поміщено і саму ікону. А через декілька місяців на місці об'явлення ікони було споруджено великий дерев'яний храм Успіння Пресвятої Богородиці. У 1520 році цей храм повністю згорів, незважаючи на зусилля місцевих жителів загасити пожежу. Усі думали, що ікони не стало». Проте одного разу сільські діти, повертаючись зі школи, побачили незвичайної краси Діво Марію в променистому сяйві, що сиділа на камені біля згорілого храму і тримала в руках ікону, яку всі вважали втраченою. Відтак образ Богородиці тимчасово поставили в будинку священника. А на місці каменя, на якому сиділа Богородиця, внук Олександра Султана Іван, побудував спочатку невелику дерев'яну церкву, а згодом через наплив паломників була збудована велика дерев'яна церква. До неї перенесли чудотворну ікону. Близько 1526 року при храмі виник чоловічий монастир – Кам'яний храм розпочав будувати Іван Султан приблизно в 1540 році, але будівництво він не завершив. Відкупивши в роду Султанів Жировичі, храм і монастир добудував шляхтич Іван Мелешко. І, як ми вже знаємо, передав його в 1613 році монахам-василянам, а зокрема, священомученику Єсафату Кунцевичу. Від моменту, коли в 1613 році ігуменом Жировицького монастиря став Святий Єсафат, розпочинається нова віха в історії обитері. У Жировицях він упорядкував церковне життя у храмі, а також за сприяння добродію збудував біля церкви монастир та перевів туди ченців з вільна, щоб вони заопікувалися храмом та здійснювали духовне служіння для прочан. З того часу Жировиці стали відомим паломницьким молитовним місцем, у якому діялися численні чуда. У цьому місті святий Ясафат виявляв священичий хист, проявивши себе як ревний проповідник, сповідник та полеміст. Багато людей іншої конфесії, які спочатку зустрічали святого Ясафата з прокльонами та богохульствами, через деякий час, завдяки Божій благодаті та заступництву при святої Богородиці, виявляли намір повернутися до Бога, прийнявши католицьке сповідання віри. Вже після земного життя Святого Єсафата історія почитання Богородиці в її іконі набуде еволюційних обертів. З огляду на велику кількість цілень, що відбувалися перед іконою Богородиці в Жировичах та її копією в Римі, під час понтифікату Папи Бенедикта XIII в 1726 році було вирішено цю ікону коронувати. За стараннями тодішнього прокуратора київських митрополитів в Римі і Ромонаха Венедикта Трулевича, були виготовлені золоті корони, які благословив Папа Клемент XII для коронації, яка у свою чергу відбулася 19 вересня 1730 року в Жировичах. А вже майже за 300 років перед копією цієї ікони буде молитися у Ватикані Папа Франциск. Під час загальної аудиенції 11 січня 2023 року він промовив не забуваємо про багатостраждальну Україну, яка завжди в наших серцях. Цьому народові, що переживає жорстокі страждання, виражаємо нашу прихильність, нашу близькість і нашу молитву. Перед тим, як уділити своє благословення, Святіший Отець запросив тиші помолитися за мир та не близився до ікони. «Тепер я», – сказав він, – «якийсь час перебуватиму в мовчанні перед іконою Богородиці, що вшановується Білорусі, молючись за цю дорогу країну та за мир, заохочую вас духовно єднатися з цією моєю молитвою». Хто значе, уявлявся ти сафат такий розвиток подій, коли здійснював своє служіння в Жировичах?» За прикладом свого небесного покровителя, чинці-василяни не лише відродили монаше життя в цьому місті, а й поширили культ чудотворної ікони на всю територію Речі Посполитої та за її межі. Згодом у 1652 році містечко отримало магдебурзьке право від короля та великого князя Яна ІІ Казимира. Невдовзі це місце стало великим торговим центром, що користувався власним гербом, на якому було увіковічнено постань святогосященомученика Ясафата. Теперішній герб Жеровичів відновлений у 2014 році, зображений у вигляді барокового щита. На гербі у блакитному полі бачимо дві чоловічі фігури. Перша з них – святий Ясафат Кунцевич у чернечій рясі з німбом над головою, тримає у простягнутих руках книгу. У білі одежі, згідно з однією із версій, кричить Іван Мелешко із чудотворною іконою у жаровичах. Таким чином на гербі символічно зображено момент її передачі Новому Ігуману.